0: Vamos começar, então, pessoal? Bom dia! Bom dia a todos e todas! Estamos aqui em mais um Café com Evangelho. Então, nosso encontro matinal. Hoje é sábado, dia 19 de setembro. Cláudia, que as pessoas do, do, do Brasil inteiro e de Portugal vão falar, hoje é dia 19 de setembro. Mas como sou mineiro... Hoje é dia 19 de setembro de 2020, 2020 o ano que demarca o início da, da regeneração na Terra. E hoje também é um dia importante, hoje é dia de Guarapari, gente, hoje é dia de Guarapari, dia da nossa cidade saúde, né, é sério? Está todo mundo em festa por aqui. Apesar da pandemia, as pessoas estão aí comemorando o dia da cidade. Não vai ter aquele desfile, porque senão tem aglomeração. Mas é dia da nossa cidade, dia que a cidade foi fundada né, pelo padre José de Anchieta. Vou apresentar para vocês a nossa equipe do café. Do meu lado aqui está o nosso representante do café na Europa, o nosso querido Francisco Morgas, que reside em Santarém, Portugal. Bom dia a todos. Abaixo eu tenho a nossa querida Silvia Freitas. Ela é de Cubá, Minas Gerais, mas está em Seropédica, a Cidade da Pesquisa, no Rio de Janeiro. Bom dia, Silvia. Bom dia. É, ao lado está faltando os Alinas. Ah, não, hoje é a Andrea. tem Tenho que mandar um link para ela. Ao lado da... Da Silva está a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi, ela é de Carangola e reside em Rio das Ostras nas nossas praias maravilhosas de Rio das e Rio de Janeiro. Do lado da Marlene, temos o nosso querido Ironil Lima, que é o músico do grupo. Bom dia! Hoje já está preparando para cantar para a gente. E a cereja do bolo hoje, pessoal? Quem vai nos brindar aí com a cereja do bolo hoje é o nosso querido Sérgio Silva. Sérgio Silva, que é treinador, né, trabalha com, com empresários e é um trabalhador dedicado à seara espírita, é também escritor. Sérgio, seja muito bem-vindo, meu amigo. Tenha um excelente é. dia. Tenhamos né, um excelente dia. Vamos começar, então, o nosso encontro solicitando ao Ironil para fazer a... A oração inicial e a Silvia para fazer a leitura.
1: Vamos lá? Bom dia para todos. Querido e amado Mestre Jesus, nesse momento, Senhor, levamos o nosso pensamento, a voz, buscando essa sintonia através da nossa mente e a harmonia. Com o coração, nós te pedimos, Senhor, que nos abençoe, abençoe a todas as pessoas que necessitam desse amparo divino e que possamos realizar o nosso trabalho da melhor forma possível. Em vosso nome, Senhor, estamos iniciando o nosso eh, trabalho dessa manhã, o Café com o Evangelho. Obrigado e que assim
0: seja.
2: Isso, lição 159
3: do livro Pão Nosso, A Posse do Reino. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que por muitas tribulações nos de entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. O Evangelho a ninguém engana os ensinamentos. É vulgar a preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. Não será, entretanto, tanto, ao preço de muitas missas, muitos hinos ou muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição da espiritualidade excelsa. Naturalmente, toda prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio, Compete a cada individualidade humana o um esforço iluminativo. A boa nova não distribui indulgências a preço do mundo e a criatura encontra inúmeros caminhos para a salvação. Templos e instrutores se multiplicam e cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência no serviço de orientação. Contudo, entrada e posse na herança eterna se verificará através de justos testemunhos. Isto não é acidental, é medida lógica e necessária. Não se improvisam estátuas raras sem golpes de escopro, como não se colhe trigo sem lavrado. Não poucos aprendizes costumam estar certas advertências do evangelho por excesso de exortação ao sofrimento. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível em algum encontrará o estuário infinito das energias divinas sem o concurso das tribulações da terra personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita somente o trabalho e o sacrifício a dificuldade e o obstáculo como elementos de progresso e autossuperação podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Muito lindo.
0: Muito linda a lição, né? Caramba. É, meu amigo Célio, ah, apresentar aí André Marques, né? nossa correspondente, aí no sábado, substituindo a Marcele. Bom dia. É... Bom dia, Andréia.
4: Bom dia.
0: Sério, são 8 h oito, você tem até 8h28, tá, meu amigo? Nós estaremos aqui te assistindo, te vendo como espírito desencarnado. Vamos te ver, vamos te assistir, embora você não nos veja, tá? Eu espero você. Então, se você precisar, só nos convocar, tá? Que o doutor Bezerra te envolva, que os meditores espirituais, que Jesus te inspira. tá bom, meu amigo? Deus te abençoe. E você está em casa, tá bom?
5: A, a página do dia ela é muito agradável porque faz nós refletirmos de uma forma assim mais incisiva. Por que, que isso é importante? Quando nós nos tornamos espíritas, muitos de nós acreditamos que vamos estar isentos de algumas dificuldades. Por exemplo, se desencarnar um ente querido, algumas pessoas acham que nós somos mais fortes. Nós não somos mais fortes. Nós temos ensinamentos e palavras que podem ser direcionadas que vão trazer consulta. Mas nós passaremos também pela dor da separação. É óbvio que com conhecimento espírita, você vai sofrer menos. Você sabe que além do que se pode imaginar, nós poderemos reencontrar esse ente. Então, isso é um alento. E essas dificuldades para você tomar a posse do rei, ela é muito interessante, porque faz-nos refletirmos acerca daquilo que Kardec deixa bem claro. A fé é. sem obra ela é morta. Então, nós não vai adiantar, como diz a leitura, passarmos é, horas dentro de uma casa espírita, passarmos dentro de sessões mediúnicas, dar darmos passe, fazer palestras, é, atender milhares de pessoas se essa transformação não estiver aqui essa transformação interna ela é muito mais jubilosa do que esses aplausos, esse encantamento que as pessoas às vezes possa desenvolver pela sua personalidade por você ser mais grande, por você ter mais facilidade de falar, por você ter mais é, disposição para enfrentar o arado e você estar com ele na mão lá então, tudo isso faz com que, momentaneamente, nós possamos esquecer do objetivo central, que é a nossa transformação interna. E a questão que envolve, eu acredito muito nisso, é que essa conversão está dentro de nós, conosco mesmo, com o nosso anjo da guarda, e verdadeiramente ligado a Deus. Eu posso estar sorrindo, mas eu posso estar vibrando mal, eu, eu posso estar torcendo para que uma pessoa caia, para que depois eu chegue perto dela, eu não te falei. Então, se imaginarmos que estamos constituindo uma família e sendo espírita, nós não teremos nenhum desafio no relacionamento, é leve engano. Nós vamos passar, sim, por dificuldades, porque somos espíritos em débitos e que estamos tentando acertar o passo. Mas, a grande é, notícia que nós podemos ter é que essa evolução ela é conquistada através do seu esforço, onde você sacrifica o seu vício. O que é sacrificar o seu vício? É abster-se dele. E quando nós entendemos que a palavra sacrifício vem do sacro, ofício, ou seja, sagrado ofício, a via sacra por onde Jesus passou, nós começamos então a perceber a grande generosidade de Deus para conosco, que nos dá a possibilidade de ir quitando ou se adaptando à nossa transformação, à nossa virada de chave. Se eu tenho o hábito, por exemplo, de falar mal das pessoas e momentaneamente eu posso dizer, não, isso eu estou comentando, mas é a maledicência, e eu continuo a refletir, estou dentro do Espiritismo, eu começo, então, a compreender que esse tipo de fala não vai me levar a lugar nenhum, a não ser me tornar uma leticete. Então, quando eu estou trabalhando isso dentro de mim, eu começo a perceber que eu não tenho mais necessidade de falar mal do outro para me sentir bem. Porque eu começo a entender que essa transformação ela é inerente a qualquer ser humano. E qualquer ser humano pode cair. Mas se eu estou desejando ter uma caminhada eu naturalmente eu vou parar para fazer uma análise e nós temos essa capacidade não precisa das pessoas falar conosco as nossas dificuldades nós sabemos as áreas que nós temos fragilidades algumas pessoas têm fragilidade na sexualidade ou algumas pessoas têm convícios é, de todos os gêneros e outros têm o hábito de falar mal do outro, como se isso fosse uma coisa natural. É muito comum, e isso também na casa espírita, chegar irmãos que vão falar mal de outros com um simples objetivo de falar com os outros de uma forma de colocar em evidência a fragilidade alheia. Eu sempre falo que quando Cristo nos propõe se coloque no lugar do outro, ou seja, faça outra, o que gostaria que o outro lhe fizesse é uma das chaves que mais abre o nosso inconsciente e deixa nos tornar consciente também das nossas fragilidades, daquilo que faz com que nós não tenhamos controle. Então existe algumas coisas que faz com que você tenha desequilíbrios e esses desequilíbrios eles são contabilizados a partir do momento que você não tem como mais tomar posse dessa estabilidade emocional. Então, você fica oscilando. E quando você tem essa oscilação, nós percebemos que ali nós tivemos um desafio. E que essa posse do reino, ou seja, essa consciência de tranquilidade, de paz, ela vai se tornar cada vez mais menos frequente. Por quê? Porque nós entramos numa conexão que deixa-nos distante, inclusive do nosso anjo da guarda. Mas, por outro lado, na questão 909 do Livro dos Espíritos, fala que um, apenas um pouco de esforço, e muito pouco, viu, nós conseguiríamos é, vencer as nossas dificuldades. E que na 910, se nós chamarmos pelo nosso bom gênio, ele com certeza vai estar de prontidão. Então, olha que coisa boa, olha que notícia agradável. Então, a nossa percepção, da nossa evolução, precisa é de tomar posse nessas dificuldades que nós temos, inclusive dentro das casas espíritas, eles estão relacionados à nossa evolução, ao nosso progresso, à nossa busca incessante para estarmos mais serenos e que possamos desenvolver essa ataraxia, que é a arte da serenidade. Então, quando eu paro, eu penso e eu faço uma avaliação pessoal daquilo que estou e daquilo que eu gostaria de estar, de um estado atual de frequência, de maledicência, de desequilíbrios sexuais e outros. E eu faço uma análise de um estado desejado, que é sair da maledicência, sair de todas essas dificuldades que atrapalham a minha evolução. Então, cada um de nós, com certeza, sabe onde é o ponto é, frágil, que é como se fosse a nossa criptonita do super-homem, que deixa ele fraco. Então... Se nós olharmos com mais carinho, com mais cuidado para as nossas fragilidades, assim como nós olhamos para os defeitos, eu não digo nem defeitos, mas para os desequilíbrios das outras pessoas, a gente vai ter mais cuidado e vai ter muito mais progresso. Simplesmente por quê? Porque nós estamos cuidando, é, é como se fosse uma ferida. Se você deixa aquele é, vício, aquela mania ela crescer dentro de você, ela vai simplesmente inflamando. E cada vez que você deixa de ter cuidado, isso se torna uma ferida mais abrangente. E como você sabe que isso é que vai gerar um problema ainda maior para sua consciência. As feridas emocionais estão relacionadas à nossa consciência de culpa, daquilo que a gente deixa de fazer e não daquilo que a gente está fazendo. Porque o que nós estamos fazendo, por exemplo, como eu estou aqui agora com vocês, o que eu estou fazendo é apenas acertar os meus passos. Eu não estou fazendo algo que seja é, além do que eu posso fazer. Pelo contrário, estar aqui falando neste exato momento, desse que estamos é, em conexão aí com o mundo, é quando nós percebemos que nós temos muito mais a fazer do que ficar reclamando das coisas que não estão dando certo. Então, a gente começa a avaliar que essas dificuldades, como foi dito no início, que 2020 é o começo da regeneração, mas eu acredito verdadeiramente que essa regeneração ela é como se fosse um ponto particular neuvrágico né, dentro de nós, que precisa dar um start verdadeiramente. Para que, Para que a gente possa alcançar essa posse desse reino, de se sentir mais leve, de se sentir mais feliz, de ter essa capacidade de alguém nos ofender, de alguém nos trair, de alguém nos deixar para baixo, de falar palavras de baixo calão, e a gente olhar para o outro como se ele precisasse, principalmente do nosso perdão, precisasse da nossa ajuda, e não enxergasse o outro como se ele fosse um inimigo, feroz, que quer apenas acabar com a gente. Porque para a gente parar para pensar, estamos tudo, na mesma todos na mesma estrada, no mesmo caminho. E cada um tem um, um processo evolutivo, o outro tá estagnado, e, é, e esses vão ser os encontros. Eu reencarnar e eu nascer no mesmo espírita, quer dizer que eu vou ter uma possibilidade de entender o nível da existência mais profundo. Mas isso não significa que se eu não for espírita, eu não vou ter essa capacidade. Porque nós temos, todos nós somos convocados a fazer uma análise, e nós fazemos mesmo sem ser analistas, mesmo sem ser psicanalistas, sem ser psicólogos, sem ser psiquiatras, todos nós temos momentos de hipnose, ou seja, a auto-hipnose, você já percebeu que às vezes você fica olhando por um ponto fixo e ali você sai, ali é um processo hipnótico, onde você entra em conexão com algo mais profundo, que está mexendo com você e que talvez você não tenha nem condição de falar para as pessoas do seu drama, da sua dificuldade. Então chorar é um processo emotivo. Chorar não significa arrependimento. Choro ele é simplesmente um processo emotivo-fisiológico que a emoção volta para fora, como se lavasse ali a nossa sensação de pesar. Então, como que eu faço para liderar esse processo e eu ter o controle daquilo que eu posso é, encaminhar para uma situação com os passos mais largos? primeira coisa é eu identificar o que, que verdadeiramente ainda está muito profundo e está muito evidente, onde a maior parte das pessoas viram para mim fala sério, você é arrogante. Então, se várias pessoas começam a falar com você de um ponto e que você está totalmente discordando das outras pessoas, acreditando que as pessoas estão te perseguindo, eu lamento muito te dizer, mas é você que está perseguindo o erro. E você não está em estado de alerta, porque a maior parte das pessoas, elas estão falando, muitas das vezes, de situações diferentes, mas observando algo que precisa ser mudado. Então, como que você vai tomar posse do reino de Deus se a maior parte das pessoas estão falando daquilo que você precisa melhorar, mas você fica retrucando? Ou seja, quem muito justifica, pouco evolui. Quem muito justifica, pouco faz. Então, justificação é para permanecer no erro. Agora, você assumir um ato de responsabilidade é você ter a capacidade de ir além daquilo que você, inclusive, talvez propôs com seu anjo da guarda, com seu coordenador espiritual, quando você reencarnou. Então, se você sair daqui com uma programação que foi feita antecipadamente e você sair do jeito que foi programado, você deu um largo passo. Mas você sair daqui além daquilo que foi programado, acredite, é você que ganha. Você ganha paz, você ganha equilíbrio, sua consciência fica tranquila. Agora, vamos imaginar que assim, em todo momento os espíritos amigos, eles precisam interferir, por exemplo, nas suas decisões. Eles precisam tomar conta. Tem Muitas vezes os espíritos vão ter que quase se materializar para que você não caia. Então, se você cai uma vez, e você entra em estado de desequilíbrio E qualquer pessoa pode cair Isso não significa Que você perdeu a sua existência Então é muito importante Que você assuma a, Essa responsabilidade De acertar Porque se nós ficarmos é, Mediando ali Aquilo que Qual tem menos é, dificuldade Menos desequilíbrio Nós não vamos chegar no lugar nenhum Mas se nós olharmos para esse espelho interno e enxergarmos a imagem real, verdadeira, daquilo que nós estamos. Vamos ter muito mais capacidade de tomar posse desse reino. E nós vamos verdadeiramente fazer parte daqueles que Cristo disse lá atrás. Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E nessa parte é muito emotiva porque quando nós falamos em amor, nós temos a capacidade de ver que isso pode reunir pessoas de outras nacionalidades, de outros continentes, com o mesmo ideal, como agora. Como nós estamos refletindo a mesma página de um livro, sobre percepções talvez diferentes, onde talvez alguém poderia pensar num ponto e outro outro, e se nós conectarmos isso, nós temos ali como ou um de cultura, de paz, de conhecimento. Olha que interessante. Quando uma criança ela começa a fazer aquelas perguntas, ela está no processo cognitivo, que é o que A lei da repetição. Então, ela pergunta 30 vezes a mesma pergunta em questões de seguro. Então, nós, os pais, achamos, nossa, mas de novo? Mas aquilo ali é muito importante para a criança. Se nós fizermos aquilo que a criança faz com as nossas dificuldades, repetir para nós mesmos, eu sou da paz, eu sou da paz. Esse processo ele vai entrar no nosso inconsciente e vai formar ali uma camada de positividade, gerando consciência daquilo que você quer se tornar, e não daquilo que você está e que você pensa que está se tornando. Então, nós precisamos fazer com que isso se torne um processo de libertação, para quê? Para a gente tomar consciência desse reino que ele é vertical. Se nós precisarmos da horizontal, nós vamos nos perder, porque é muito vasto. A gente pode se distrair, mas se a gente tiver essa possibilidade de olhar com clareza, ter essa clareza mental, o que, que o Espiritismo é na sua vida? Por que, que você conheceu fulano, beltrano, ciclano? E por que que mesmo dentro do espiritismo você vai ter algumas desavenças? Isso significa que você precisa ah, colocar uma aresta nisso para ser acertada. Como aquela planta que é podada. uma vez Eu estava num momento muito é, oportuno de reflexão e eu entendi uma metáfora muito bem colocada pela Maria Modesto Cravo. Ela contou que o processo de evolução, de evolução nosso ele é como um canteiro. Imagine que se você olha para um canteiro e ele está árido, seco, significa que aquela pessoa que seria, que está estaria tomando conta, não está tomando conta direito. Mas se você olha para um canteiro que ele está florido, tem flores, tem fruto significa que está sendo bem cuidado. Mas a diferença entre um canteiro e outro é apenas a palavra cuidado. Ou seja, o cuidado que eu preciso ter se eu pensar que a minha existência é como um canteiro, que eu vou colher aquilo que eu estou plantando, e que eu não vou colher aquilo que também não estou plantando. Então, eu não colho, porque eu não tenho mérito. Então, o que que você verdadeiramente pode, neste momento, olhar para o seu terreno interno e observar? O que, que eu, sério, poderia enxergar no seu terreno íntimo? O que, que você, neste momento, pode enxergar no meu canteiro íntimo? Então, tudo isso são reflexões que pode sim, ajudar. E pode fazer com que a gente tenha um processo evolutivo com mais clareza e de uma forma muito mais significativa. Mas as pessoas possam olhar para você e se espelhar. Agora, você é que precisa ter a consciência de não deixar que as coisas subam na sua cabeça e você acredite que você seja... Uma luz e que em todos os outros Seja uma escuridão E que você é que vai iluminar o caminho das pessoas Então tomar posse É você ter consciência É você abster-se De praticar Aquilo que Você pratica, talvez de forma inconsciente De forma equivocada Por exemplo Ter situações que você julga E, e você sem perceber Você já está julgando a outra pessoa então, esse julgamento, por incrível que pareça, ele faz parte de uma cultura. E esse julgamento é que pode travar a sua vida. Então, abstenha-se de julgar, porque nem Deus faz isso. Comece a pensar... Por exemplo, às vezes nós paramos na rua e quando a gente vai dar um, um, um alento para alguém que está morando na rua, algumas pessoas falam assim, você vai ficar dando dinheiro... Para essas pessoas na rua, você só está cobrando que eles continuem. Eu, eu entendo que cada pessoa tem uma percepção, mas também eu entendo que cada pessoa pode escolher se vai ajudar ou não, sem julgar. Então, esse é um processo. imagine se fosse você que estivesse na rua e se você pedisse uma moedinha, como que você gostaria que fosse tratado? Se fosse você, o morador, que estivesse na rua com dificuldades, e que nós não estamos julgando por que foi parar na rua, mas é aquele momento que talvez a fome aperta, e ele não tem como abster-se de um sofrimento, e você que está passando ali naquele momento para lhe dar um pão, para lhe dar um café, e você vai julgar? Então, a gente precisa pensar nisso, porque tomar posse desse reino, de nós verdadeiramente nos esforçarmos, e, e que é importante você saber disso. Se você estiver com fome, eu não posso falar assim, deixa eu comer para você. Se você estiver com frio, eu não posso dizer, deixa que eu visto o agasalho, você vai continuar com frio. Se você estiver com uma dor, vou tomar um analgésico para você, você vai continuar com dor. A mesma coisa são as bem-aventuranças. Aquilo que você pratica é você que conquista. Mas se seu pai, sua mãe ou seu amigo está fazendo por você, você não está evoluindo, você está estagnado. Então, o bem que eu faço vai servir o meu bônus horas. Agora, o bem que o meu filho faz vai servir o bônus horas dele. É muito importante que a gente tenha consciência exatamente disso. O reino de Deus ele é conquistado. Ele não pode ser passado, porque se você estiver num lugar que é equilibrado e você estiver desequilibrado, logo você vai causar muita confusão. Então, pare e pense, faça uma avaliação. da sua conduta, medite o quanto você pode evoluir, o quanto você pode talvez pensar é, em alguém que você precisa emitir sentimentos de perdão e que você possa conceder verdadeiramente. Não importa o que tenha feito. O que importa é você liberar, tirar essa mágoa que está aqui estragando sua saúde física, sua saúde espiritual, sua saúde psicológica. E, acima de tudo, acabando com os melhores momentos da sua vida. Então, pense e faça essa avaliação. Quais são as pessoas que verdadeiramente vão fazer sentido para você? Já... Passei por um ponto, eu acredito aí, mas quero agradecer a vocês por permitirem isso. Muito obrigado.
0: Obrigado, Célio. Andréia, suas considerações, querida, em dois minutos.
6: Bom dia.
7: Estão me ouvindo? É, eu tive um probleminha, alguém ligou para mim, e aí o telefone estruturou tudo aqui. Mas eu acompanhei pelo Facebook. É, Célio, como sempre, né? Você é uma pessoa que traz as coisas de um ponto de vista muito muito legal, muito psicológico, técnico também, e trouxe uma, uma visão diferente dessa lição, né? não só com relação ao que Emmanuel quis dizer, mas o que é a mensagem subliminar, que nós podemos aproveitar. Né? Como você disse, pode ter sido feita outra leitura desse, dessa passagem. Mas a, a sua foi muito legal. E eu acredito nisso. É, nós vamos passar por tudo aquilo que for necessário para que nossa alma, nosso espírito se fortaleça e nós possamos chegar ao final com é, aquela sensação de progresso. Me superei, consegui passar por essa etapa. Muito bom. Parabéns, beijão e Sara, e no bebê.
0: Obrigado, Andréia. Silvia Freitas.
3: Bom dia, quero agradecer aí ao Célio por tantas reflexões importantes que ele trouxe através dessa mensagem. né? É, e muito bacana como que Emmanuel traz para a gente com muita clareza que essa posse do reino não é uma conquista exterior, nada que venha do exterior. Né? Então, fica muito claro para a gente qual é o sentido, né? esse olhar para dentro que o Célio também nos trouxe para pensar a consciência de nós mesmos, das nossas potencialidades, quem eu verdadeiramente sou e o que eu estou fazendo para ser, para me tornar né, digno. Né, de estar é, me trabalhando e assim conquistando a minha espiritualidade que é com esforço, né? E aí, eu deixa bem claro para gente, dando o exemplo aqui é, de uma uma pedra que vai ser lapidada para se tornar uma estátua, ela sofre bastante ali se trabalhando, né? E, e no fundo sai essa uma obra de arte. Então nós também, às vezes a gente ainda é um diamante meio bruto precisa ser lapidado, tá? Então, ótimas reflexões, te agradeço muito, Célio, volte mais vezes aí no nosso café, foi uma alegria te ouvir, e um grande abraço para todos aí nesse sábado maravilhoso, que seja de paz e harmonia para todos nós.
0: Obrigado, Silvia. Quando a Silvia fala assim, Célio, volte mais vezes, ela está avaliando, entendeu? Está dizendo que está aprovado. Funciona assim, é uma uma mensagem, como diz André, André é subliminar de que está aprovado. É, nosso querido Francisco Mogas, nosso representante lá em Portugal, lá na Europa.
2: A ah, para parabéns, foi um prazer ouvir-te. Tu ias embalado, não sei se, se também se diz aí no Brasil, ias embalado em grande velocidade e, no, e todos nós íamos te acompanhando, uh, nem fazíamos questão sequer de parar a, parar a viatura, porque íamos tão bem embalados que era de continuar. O Aloísio fez realmente o favor de, de, de cortar um pouco, porque realmente estávamos a seguir-te e até nos esquecemos do tempo. Foram reflexões muito interessantes. Algumas delas me fizeram pensar na, no início, quando eu comecei a entrar na doutrina, e lembro-me de uma história, uma história interessante, que era um, um certo indivíduo que, numa escavações de um terreno agrícola, que nem era dele, uh, descobriu uma arca, ao fazer escavações, descobriu uma arca uh, cheia de moedas de ouro antigas. Uh, e o que é que ele fez? Uh, ele imediatamente convocou a aldeia toda uh, para distribuir aquele tesouro, porque aquele tesouro não era dele, era de todos. E isso é um pouco quando nós descobrimos a doutrina espírita e é tentarmos, de, tentarmos distribuir todo esse tesouro. Tu inicialmente falaste de, realmente desta descoberta, enfim, e depois de, de tudo aquilo que nós depois fazemos dentro da doutrina, o dar passe, o atendimento fraterno, etc, etc, mas é muito mais do que isso. Uh, a posse do reino quando se fala em reino fala-se em rei e o rei quando toma posse uh, uh, toma posse porque foi o pai que, que, que tinha digamos o, o, um, o, o seu o reino não é e aquilo uh, e a monarquia dá-nos uh, ao longo da história leva-nos a crer que realmente a, a posse do reino era não por mérito mas por laços familiares uh, e, e é engraçado porque no, no, a última frase uh, a última frase de, de, deste texto que eu acho que está extraordinária resume tudo, mas mesmo tudo fala em trabalho e sacrifício fala na dificuldade e no obstáculo que são elementos de progresso fala muito bem na autossuperação porque nós temos que nos auto-superar, temos que continuar a ser sempre melhores do que fomos ontem e, do que fomos, e amanhã tentamos ser melhores do que fomos hoje para realmente uh, fazermos, termos a conquista de, do nosso reino, porque, uh, reparem bem, há um reino que tem tantos reis como, uh, como, como pessoas que procuram esse reino, portanto todos nós seremos reis, Sermos reis quando realmente conquistarmos com o trabalho, com o sacrifício, com a dificuldade, com o obstáculo e com a superação. Já falei demais. Célio, muitos parabéns e até a próxima, como diz a Silvia.
0: Marlene Ferreira de Maldi, seus
4: dois minutos de consideração, querida.
0: Som, Marlene. E som, Está sem som. Clica no microfone, em cima do microfone. Então, é um desenhozinho do microfone. Tem que ser você, eu não consigo clicar daqui. Vamos. Vou pedir para o Ironil para, para entrar enquanto isso. Com você, Ironil. É.
1: Bom dia para todos. Ô, Célio, não tem nem palavra, sabe? Você sabe que eu sempre é, estou presente nas suas palestras, quando posso mesmo, né? Então, mas eu é, te agradeço muito, pelos conselhos e pelos presentes que você já me deu. Você nem sabe, eu tenho certeza que você nem sabe, mas eu é que sei, porque está tudo dentro de nós, né? Então, essa daí, da camada, entrar no nosso inconsciente nos, e nos ajudar nessas transformações, isso, para mim, foi demais, sabe? Essa frase, eu vou lá, eu vou, eu vou estudar essa frase bastante mesmo, porque a gente está acostumado com esse, com Photoshop, das camadas ali, é, cantar esses, esses programas da internet, né? Então, é, o, o presente vai ser no final a música, tá bom? para você, depois eu te falo por quê. Paulo, na passagem evangélica, vem animando os amigos a permanecer na fé. Gente, ele, ele está animando a nós agora, hoje. Não é ontem, não. Nós temos que trazer para os dias de hoje todos esses ensinamentos, a contextualização. Existem pessoas que acham que já entraram no reino de Deus. Hein? Ah, e principalmente espíritas. Tem espírito que acha, porque fez, faz uma palestra, dá um passe, faz uma caridade material ali, acha que já entrou. Então, esses puxões de orelhas que Emmanuel nos dá, não é ele que nos dá, não é o evangelho porque o evangelho, é, ele não mente para ninguém, tá aí, ó, é Emmanuel falando, né? Então, essa entrega, é, essa entrega real do reino de Deus só se verificará com justos testemunhos. Quais são esses justos testemunhos, gente? Ó, vamos refletir, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas essa é a entrada no nosso reino de Deus, né? Isso é racional e é lógico, né? Então aqui terminando aqui essa é, essa fala de Emmanuel, personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. Somente o trabalho, o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo como elemento de progresso e autossuperação podem dar ao, ver, ao homem a verdadeira notícia da sua grandeza. Gente, olha o primeiro caminho a felicidade aí, ó. Aprendizado, trabalho e sacrifício. O segundo, autossuperação. Se nós não superarmos as consequências as vicissitudes da vida, fica ruim, né? Agora, o terceiro tem gente que adora ele, é a vara, é vara, é aflições, é sofrimento. Esse é o terceiro caminho para a felicidade, quando não tem gente, né, gente? E, na verdade, a maioria das pessoas acaba caindo nesse medo. Nós mesmos estamos nesse caminho, né? É provas e expiações. Então, fica aí a minha participação e o agradecimento ao Célio, e hoje nós vamos dar um presente, nós aqui Célio, damos presente a, a, a visitantes, a almas nobres, principalmente, igual você, assim, né? Então, você vai ganhar um presente, o Aloysio me usa para dar presente às pessoas, quer dizer, eu sou um dos usados, né? As falas também, a Silvia o Mogas todo mundo aqui dá presente, Então, a minha vai ser uma música que você é... Ô Luiz, é mais depois do final, né? Depois da sua fala aí, né? Tá bom. Então, é... eu lembro muito quando eu te conheci pela primeira vez, é... eu vi você fazendo uma palestra de São Francisco de Assis, e depois eu conversei com você, você falou assim: eu sou fã dele. E um dia eu estava tocando a música, você chegou e falou a mesma coisa. Então, eu sempre lembro disso, tá? Muito obrigado, meu amigo. Fica com Deus, até daqui a pouquinho. Hein?
0: Obrigado, Ironinho. É, Marlene está entrando por um outro canal agora. Por aí dá para falar, Marlene, vamos tentar. Vamos tentar. Congelou? Isso, está dando para ouvir. Diga lá.
6: Então, esse... nosso amigo aí falou uma frase que me chamou bastante a atenção sobre o a posse do reino. E todos nós estaríamos no nosso desejo só que a gente vê de caminhos diferentes e quando ele disse que todos nós aqui somos iguais e que os outros são que nós podemos ajudar sempre porque às vezes as pessoas estão erradas e isso me fez lembrar é, as feridas emocionais que nós carregamos e que Interferem no nosso psiquismo. E aí me lembrei, abraçar a fé, sacrificar, trabalhar, abnegar e devotamento, gerarão a nossa iluminação. E a nossa iluminação produzirá a nossa redenção e misturará a nossa infância. Então é um processo longo que demanda de luta Muita luta em então. E se nós não cuidarmos nós mesmos nos escombros né, das nossas construções, a gente vai desanimar. Então, é percebido. E você colocou tudo tão claro para nós que todos os caminhos podem nos levar à sublimação. Basta que nós tenhamos olhos de ver que está a nossa vida. Vocês desculpem o processo, parou tudo aqui. É muita motivação, não é não? Mais importante é conseguir e não desistir. Um abraço, querido a todos. O nosso de querer fazer trocas.
2: Tem que
0: fazer um jogo aqui Que ela está com imagem Num aparelho e, e som No outro, então por exemplo Esse que ela tá agora é o da imagem Então se ela falar a gente não vai escutar Se eu colocar os dois aí Da microfonia, não sei se vocês repararam Então Eu tive que fazer esse jogo Deu certo, viu Marlene? Só não dá a gente ouvir Depois agora, que agora já Entramos na segunda opção Faz parte aqui. Esses desafios, né? São os desafios que nós somos convidados a viver. veja o um texto. É Atos 14, 22. A posse do reino, né? Então, Atos é aquela parte em que os apóstolos de Jesus estão vivendo na prática os ensinamentos deles, dele. E aí a gente percebe que, na verdade, o que, que ocorre? O, o, a mensagem do Cristo Ela agora é colocada em prática E eles estão mostrando pra gente Como é essa prática Como que está vivendo essa prática Então estão dizendo assim Olha só, gente A vocês que, tão, que querem praticar Os ensinamentos de Jesus Às vezes é Pedro, às vezes é João Às vezes é Paulo, né? Paulo também, José do Apóstolo. Aí a você que está querendo e deseja, e aí Jacques Lacan vai dizer que nós somos, nós nos identificamos pelos nossos desejos. Então, a você que deseja seguir Jesus, é, eu quero confirmar o seu ânimo, no entanto, né? o seu desejo é o seu ânimo, no entanto, é importante permanecer na fé. É, porque você vai, nós passamos por muitas tribulações para entrar no reino, no reino de Deus. Então, a fé se refere a acreditar no futuro. Deus não tem fé. Os espíritos puros não têm fé. Porque eles têm a ciência do futuro. A fé é para nós, que somos cegos, que vemos apenas um palmo na frente do nosso nariz. Então, é necessário que, mesmo não vendo, a gente permaneça. Porque vocês imaginam um momento de tribulação, uma crise conjugal, um desemprego, a notícia de uma doença. Né? Isso pode nos Tirar do, do, do pino e a gente desviar. Quantos companheiros que se desviaram? No Evangelho segundo o Espiritismo, na, na missão dos espíritas, diz no finalzinho, muitos se desviaram do caminho, mas acrediteis naquele que tem como base a caridade. Então, na hora da tribulação, a gente corre o risco de se desviar. E não podemos censurar quem se desviou. Porque não teve forças, mas em outro momento ele vai ter. E, e, e a tribulação, que que, que que o que os, os apóstolos estão dizendo para a gente? Olha, é solitário, meu amigo. É solitário, minha amiga. Você vai sentir a tribulação, mas tenha fé. Se você tem o um desejo, tem o um ânimo... Ânimo quer dizer alma, anima, quer dizer alma. Se você tem na alma a vontade de seguir Jesus, você vai chegar lá, tenha fé. só tem ter fé, porque vai passar por tribulações. diz, passar por tribulações. Isso quer dizer que lá na frente, depois de uma tempestade, vem a calmaria. Então, quantas pessoas que estamos assistindo que estão passando pela tribulação? Quantas vezes nós passamos pela tribulação? E aí, quando o Ironil fala do presente que ele oferece, eu quero lembrar do presente do Ironil para o pai. Ele fez uma música para o pai, que a gente está agora organizando a música para a gente cantar no nosso culto, no Lar da Família, para a gente memorizar a música. E a música tem um, um acorde elevado, né? Então é preciso a gente memorizar o acorde, etc. Então, naquele momento, eu lembro, quando eu olhei para o meu pai lá, na Covid, morto, eu achei que eu não ia conseguir enxergar depois. E na hora, eu me lembrei da Jailza, que também teve a situação com o pai, pai dela. E ela me disse o espiritismo me, me iluminou. E aí na hora, então, eu olhei para o futuro. Aquele era o momento de tribulação. E visualizei que eu posso, que eu posso me encontrar com ele. E ali estava o corpo. Encerrou a, a missão do Joaquim, conforme o Ironil chama de o, o trabalhador anônimo, o trabalhador silencioso. É assim que ele dá o nome da música. Então, ali terminou a missão do trabalhador silencioso, mas o espírito mortal que me ama, que eu amo com muita admiração, vai permanecer. Então, as provações são íntimas. Lembra lá no Livro dos Espíritos? Como é que você reconhece o verdadeiro espírita? Pela transformação moral e pelo esforço que empreende para domar as más inclinações. Onde é eu, como é que eu vou ver o esforço da Marlene, da Andréia, do Ironil? Eu não posso ver, porque só ele sabe, só ela sabe o esforço que empreende. É uma viagem. E aí eu quero de novo citar João Rocha esse amigo querido, que eu amo, vocês sabem disso, já teve aqui, e que foi me apresentado pelo Célio. Foi o Célio que me apresentou, João Rocha. E João Rocha, esse amigo querido, ele teve aqui e disse assim, tá na hora da gente aplicar o Espiritismo em nós. Lembra, Silvia? A gente tem feito, feito o Espiritismo para os outros, tá na hora da gente aplicar o Espiritismo em nós. Como é que essa... Ideia espírita se aplica em mim. A caminhada é solitária. Né? Então, a cada um segundo as suas obras de si. Jesus. E aí, o reino de Deus, Jesus fecha com tudo. Quando pergunta a ele, Senhor, onde está o reino de Deus? Ele diz, Dentro de nós. Dentro. Então, o Sérgio foi muito feliz na fala dele. É dentro. É olhar para dentro. Tudo bem, vou fazer palestra, vou fazer alimento para o, para o irmão em condição de rua, vou aplicar passes, vou trabalhar na reunião de única. Mas o rei está dentro. É claro que tudo isso tem valor. Senão, é como se a gente dissesse que caridade material não tem valor. Tem valor. Mas a maior viagem é para dentro. É pessoal, solitária. É única é... Ironil, Então Agora com você, querido E você vai conduzir a, a, até chegar O momento da, da oração Eu vou manter o sério na tela Para poder acompanhar com você aí Esse momento solene da oração Senhor
4: Sei me o instrumento de vossa.
1: abençoe a todos e abençoe também tá, o sério com a família dele